0: 江湖有一些传
1: 言
0: ，呃<笑>，是不是算是离开了德云社
1: ？对，单飞
0: 。欢迎收听微微的抓马，聆听谢幕后的精彩人生。我是爱聊天的微微。和上期一样，今天啊，我们的嘉宾呢还是郭德纲的徒弟之一，相声演员高鹤彩。就像刚才高贺彩说的那样，离开德云社就好比从男团单飞了。那高贺彩为什么会做出这个决定呢？趁着茶楼的演出还没开始，我坐在台下的长板凳上，听他接着往下聊。一四年到一五年，朋友圈是有发的，嗯、但是微博其实发的很少，这、嗯、是为什么呢
1: ？因为一四一五基本到这儿了，我就是。跟相声这块联系就很少了，也就偶尔回北京看看师傅。来上海也不是说来这儿要说相声，我来这儿是做贸易的。我的好哥们嘛，我高中同学在上海，然后我们开了一个贸易公司，主做的业务是塑料。但是呢，在做这个时候呢，有一些资金的沉淀下来，就让做日本的快消品，然后我们再销到国内的各个运营的店里面。我一四年已经在德云社待了九年了，那会儿就是已经说了这么长时间，说实在的，到了一个瓶颈期，没有什么大的发展，也就那样了，是感觉到不是特明朗的前途。一是来回跑呢，嗯，自己也是挺累的，开着车嘛。整个相声市场是一个在，我开始从零五年我师傅大火又开始往下走的一个一个阶段了。嗯，所以呢，就是都赶了一堆了。那时候，我们哥们儿说：“你不行来上海吧，咱们自己公司这开块业务，你来管。”我当时三十六岁了，我就想再给自己多做一把的机会
0: 。跟师傅提自己要离开的时候，犹豫过吗
1: ？我这个人啊，相对还是比较坚决。我要是做了决定，一般就是按照自己的案
0: 。跟师傅说的时候是说我要去上海做生意了。
1: 也不是说做生意，我就说我们同学叫我来，然后也是实打实的说嘛，嗯、这块这块业务想让我负责起来，啊，我师傅就说人家给的钱多是吗？我说跟钱没有直接的关系，主要是自己觉得在这，反正能力啊各方面也就到这儿了，嗯,嗯，也不会怎么样
0: 。他对你说什么
1: 、嗯？最后给一句话就是行，你要决定了，那你就去呗，反正。要真的外边混的不好再回来，嗯，当时的打算就是，混的再不好也不不回来，因为既然做这个决定往前走了，就自己要努力的往前走。你要什么都给自己留的过多的退路的话，也不可能往前冲
0: 。为什么在做贸易做了一段时间之后，还是想着在上海要发展一下相声？
1: 呃，一四年一五年，我业务跑的还相当不错的，然后几个大的连锁企业都基本上打进去了，就基本上也就供这几家差不多了，再多的我们也也供不上，所以也就比较清闲了。那就想，哎呀，这闲下来了，要不就就去说说相声，呃，玩嘛，周六就玩，嗯、呃，演一场。咱这毕竟在德云舞台上都说了十年了啊，到这儿就。绝对是成熟的演员，嗯，所以呢，就在一起玩呗，玩了大概有半年，啊、嗯，因为就周六一天，你统共什么的话，那还是相对好卖票的，所以观众还可以，然后效果也还可以，上海的观众特别好，啊、嗯，这个知识层面也高，反应也快，而且那个，呃，素质也好，就是他不会给你瞎起哄，这一看，这么好的市场，哎呀，反正跟别人玩也是玩。倒不如自己，自己弄一个，正好那个时候有别的，也是有原来的德云的我们师兄弟也是在外边单干的，然后找过来，笼络了上海一帮业余说相声的，然后随时也招学相声的学员，就是这种情况，只要能来人就可以、啊
0: 。重新在上海干了相声，瓶颈还在吗？
1: 呃，平静怎么还说呢？其实现在我说，自打我到了上海这边，自己单独干了，呃，看我之前在德云的表演的舞台上表演，跟现在的表演是两种感觉。现在说更稳了，对节目的把控也好啊，理解也好啊，应该是我觉得自己是有所提升的
0: 。那这是为什么？是因为练得多了，还是因为突然领悟了
1: ？不是站位不一样了，还有。就是考虑问题不一样了，思想的格局放开了，然后你在作品上的表演上也会受影响
0: 。那来了上海之后，有没有多一些创作
1: ？有的呀，嗯、你像我们很多作品都是跟咱们上海生活联系比较紧密的，而且你像我徒弟他们参赛的作品，都是我们集体的一个、嗯、一个创作。红凤凰，黄凤凰，粉红凤凰，花凤凰,凰，在粉红江上，就看见响了，一、哎、更藤，藤了，古董铃，风吱噔噔噔铃咚，风铃噔噔咚铃叮
0: 。可能对高鹤彩来说，相声已经是空气一样的存在了，触摸不到，但也不能缺少。所以在离开相声行业两年之后，高鹤彩又回归了。这一次啊。他在上海创办了笑乐会相声会馆，如今这家相声会馆早已经是声名在外了。而我更好奇的呢，就是高鹤彩到底是怎么一步步才走到今天的呢？其实场地也换过很多了，我看一五年的时候是在。环球港最早，后来呢？我又看到，在一六年的时候是在星空广场，而且我还看到有吕颂贤来了。嗯
1: ，那个就是他的场地，他的火锅店
0: 。火锅店里头说相声？对。什么感觉？饿吗
1: ？啊，饿了，饿了。该花钱也得花钱。我们就是场地合作，嗯、因为他星空广场啊是刚开，嗯，刚开呢，他那个除了雅间以外，那个厅蛮大的，嗯、还有个小舞台。呃，然后也是一个朋友介绍的去他那一看场地比较合适。我那时候正好环球港结束以后没有场地，我们在一个社区的，呃，场地里演。这个时候认识李宗贤他们这儿了，一聊，他说可以，啊，反正我们就每周一场嘛
0: 。付场租吗？
1: 不付。那个时候呢，就是周六我们都是白用。嗯。他呢是需要我们给他往这带人。他刚开的店嘛，生意也不是那么好，这样呢，可能能带带来消费，这么着就互相的一个一个合作就谈成了，就是你开销没有那么大，你毕竟刚开始做的时候也没有名气，也没有影响力，呃，你怎么能让观众买票来看呢？对吧？你要是各方面他买票来了，那个什么你挑费各方面不也大吗？有场地费，那家店现在因为已经关了，我们还是有联系的
0: 。那为什么后来会到这儿来？
1: 来这儿就是朋友请我来这喝茶，我一看哟，这场地不错，太合适我们说了。我说这摆上座位的话，坐一百多人，如果一个坐挨着一个坐着摆，摆的密一点，坐一百五六没有问题。这么着就把他们老板约了，一聊也是，周六演一场免费，一点一点的从从这个周六晚上只干一场，呃，不给他费用，到后面开始也要给人家一部分费用了。
0: 最初是多少人算？
1: 算最初啊，其实就仨人吧，三四个人吧。大部分是票友，其实真正的演员在舞台上就我跟我原先的我们那个师兄弟他是火锅店的尾声回的北京，因为他家结婚啊、老婆呀、啊、都在北京那边啊，还是回去合适。那我这个不能拦着呀，啊，所以那回去就回去吧。然后我们这边又找的其他的人。现在我这二十多人了
0: 。师傅打算在上海开分社嘛，
1: 一直打算开，但是最近这两年，我想应该不会很快。嗯。为什么呢？因为，呃，一是家里边的演员没有那么多。怎么说呢？一直说开了有有两三年了，也有合适的人去找场地啊，但是总没谈下来。具体因为什么我也不太清楚，可能我师傅也照顾我吧。觉得我在这儿干挺好，就让我先这么干着吧。现在呢，因为我们是就这一家剧场做的比较好，因为年后呢，我们在浦东又合作了一个剧场——邹市明体育中心，他们单独有一个场地，小场馆不大，拿出来我们合作专属的我们一个相声剧场。嗯，我的计划是，如果说。呃，有可能是在上海呢，至少要开到三家到四家剧场，然后再培养更多的一些个南方的相声演员出来。其实南方有很多的孩子资质潜力是不错的，但是他没有地方去学，所以造成这个行业在南方来说，大部分都是都是票友水平了。
0: 校了会，后来越来越火了。嗯。越来越火了之后，嗯、微博下头呢招学员的时候，上面写好了，仅限、哎、<呀>男性
1: 。对性别门槛在我们这个行业始终就有，没有办法。因为什么呀？为什么不让女孩子从事这个职业呢？就是它的发展空间是极其有限的。好多作品你是演不了的，啊，一个女孩子你在台上，讲什么有些就没法讲啊，让人看着也别扭。
0: 所以呢，下面就有女观众了，女、嗯、粉丝了，
1: 对，问、嗯、
0: 招服务员吗？报幕、嗯、员吗？嗯、会不会回应他们
1: ？嗯，会的。我们这有一个女孩子报幕员，就是我们当年招过来的、嗯、啊。但是招的说，就也是说得很明确，你是指这个，如果玩没有问题。说、嗯、你以后非要说指着你想上台说相声，靠这个来挣钱，来从事当成一个职业，那干脆你把这个念头就打消掉。后来呢？反正缺报幕员，也那，你你就来这个吧
0: 。高鹤彩不仅把校乐会办得有声有色，也成为了第一个收徒弟的鹤字科学生。尽管离开了德云社和师傅，但他说，感情是不会断的，感恩的心也不曾改变。兄弟当中，其实应该，呃，自己收了徒弟的不算多吧
1: 。贺字科里边，我是头一个。嗯，没有，剩下只有云字科的十哥们有收徒弟
0: 。徒弟难带还是青春期的女儿难管
1: ？都不难管，我们孩子都挺都挺听话的。这些徒弟还都行，你说多么让我操心费心还还没有，就有的个别的徒弟吧，就是可能岁数大一点儿。嗯，也没成家，替他们这方面比较着着急，能够帮帮他们就帮帮他们。女儿呢，基本上就是学习上现在要要管的严一点，还行。我们闺女也不用我费心，在班级上成绩还可以
0: 。收徒仪式有视频啊、呃，除了师傅到场了之外，还有传统的三个老师，请的是栾云平、
1: 栾师哥、严可翔、张鹤伦
0: 。为什么找他们三个、嗯
1: ？呃，一个是看跟我关系怎么样。也是这尹宝黛，尹氏宝石大师，这个也是都等于我们这很重要的嘉宾，一般是都是关系很很好的师兄弟儿叫过来。再一个呢，就是可能、呃、有时间。你像我也我也问过梦，梦是没时间。嗯。哎、嗯，孟和堂。我老是想当初高和彩那会儿刚到德云社的时候，啊，你别看个儿不大，这个心挺宽。出了河北京，北京学艺，出了北京要到上海来发展，一晃五年，最起码来说。啊，他把这个传承有序的相声能够在上海生根发芽，这个我觉得以后在相声史上也会写上你这笔的。如果我写的话啊，这、嗯
0: 、样好像感觉德云社的颜值也在往上走。嗯，然后我看您的几个徒弟颜值也都挺高的，嗯、是不是就颜值必须现在已经是提上了相声舞台的一个招生原则
1: ？没有。嗯、<音>我们其实最主要的还是看这个人的基本素质怎么样，就是我们一看能不能说相声，我们就看得出来。我后边发一个微博，我单补了一个，他是没有参加仪式的，但是他跟我学艺是最早的，他也不错呢，很有舞台经验，演的也也非常不错，啊，就是形象上差一些，但是我们还是看有没有这个天赋从事这个职业，这是最主要的、嗯
0: 。颜、嗯、值对于实力有没有影响呢？
1: 嗯，就现在来说，肯定是有影响。现在有，尤其有些个德云女孩更偏重于看德云颜值。嗯，其实本身我觉得这是一个，对行业一说好吧，也好，也也不好。好是让更多的人能够了解我们这个，但实际上呢，我们不是说靠颜值来怎么样的，还是要靠自己本职专业的东西，凭实力说话，这个很重要。
0: 德云社的人来上海，有时候会到你的厂子里头来演一演
1: 。对，一般情况下来演，我们也要跟师傅那边说一声，因为我我说了，既是传统班社事，又是公司的行为。他来了，他是德云公司的员工，他来我这演，那是给谁串报效益呢？是给我串报效益呢？而我又跟德云公司没有直接的关系，这种就不合适了。你一定要明白这一点。来演，那么也要跟上面公司的领导说一声，啊，准备在这儿演一场，行不行？要请示到了，上面说啊，演吧演吧，没事儿，然后你你再演。如果不什么的话，没必要，那就来了，大伙儿吃个饭，聊一聊也挺好。
0: 跟现在还在北京的这些师呃师兄弟也好，或者是其他的德云社的演员也好，你跟他们和师父之间的关系最大的不同是哪里呢？嗯
1: ，其实也没有什么不同。我虽然自己单干的，我也没有觉得我是是完全脱离那种，我该怎么样还怎么样。就说这个人与人之间这个关系嘛，一直也没有断过，所以我也一直觉得自己也没有离开过。只不过就是自己，反正，在外面挣口饭吃，而且呢，最主要的，我还是那句话，也没给我师傅丢人
0: 。都说高克彩情商高，你像
1: 伦儿啊、老严呀，他们了解我，他们知道我情商并不高，我不是特别善于处理人际关系的那种。我只是觉得做人有一个最基本的标准，就是你别忘本，就完了。谁对你好，谁对你坏，你自己心里有本账就行了。我觉得不叫不叫什么情商高，我就觉得这个事情就是应该这么做，啊，就完了
0: 。那现在这几年里头，看到有几个贺字科的、九字科的，嗯，慢慢的名气大了，嗯，有没有后悔那时候不留在德云社大本营里头
1: ？没有后悔，不后悔。
0: 羡
1: 慕、呃？不存在羡慕不羡慕，应该说。是师兄弟们越好啊越好，你像伦也好，梦也好，这不都现在全国来说这么多粉丝，这么多什么，这不是好事吗？都是自己哥们儿。我这个人最大的特点可能就是不会去羡慕及妒恨，反正就自己，你不行你就努力就好了。而且我我也不比他们混的次
0: 。不羡慕，不嫉妒。专注于做好自己的事儿，这应该就是高贺彩的成功秘诀吧。当然了，他还一直记得师傅说过的那句：“别给我丢人就行。”高贺彩做到了，他也会继续坚持这么做。不知道你有没有相似的经历呢？比如在一个陌生的城市里白手起家，又比如不给自己任何退路的为一件事而拼搏着。我也很期待你来和我聊聊呢。另外，你还想听微微和谁聊天呢？也欢迎来留言告诉我。